0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。二零零八年七月，赵伟国先生向母校清华大学捐赠了两千三百八十八枚战国竹简。这批竹简是他从境外拍卖得来。七月十五日，装载着竹简的塑料箱通过海关抵达清华大学。从此，战国竹简入藏清华园，它就是后来被人们熟知的清华简。清华简在秦朝之前就被埋入了地下，没有受到焚书坑儒的影响。竹简上记录着经史类的书籍，涉及到中国传统文化的核心内容，能够帮助我们认识了解中华文化的初期面貌和发展脉络。本期节目我们要解释的依然是《中庸》，这和清华简有什么关系呢？它和从清华简整理出的一篇文献有关，这篇文献叫。保训，保卫的保，训诫的训。这里是山东经济广播品读《论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生。子曰：“中庸之为德也，其志矣乎！民显久矣。”下面，孙老师要从中庸的“中”字谈起。
0: 中呢，原来是这样的。清华保存的这个战国竹书里面叫《宝训》，就把这个事告诉我们了、嗯。他讲了两个故事，是通过文王给武王，我认为也包括周公，什么故事？寻找天下之中，找到以后要保住他，要永远待在这儿，要住在这儿。为什么呢？他儿子们也会问为什么呢？老爹、啊、为什么这么做呢？原来他从舜就开始讲。一直讲到商朝人的第六世祖上甲威，他讲了这两个人，舜做了一件事找到了钟，帝之钟，上甲威也做了事也找了个帝之钟，找到了以后就在这儿了居住了，居住以后就得了天下了。怎么得了天下？哎呦，这个钟
1: 太重要了，他就当了王了，重要吧？那你只是传说呀，谁知道那个钟是？我
0: 听我讲下去。
1: 从思想
0: 上来讲，它是中国古老的一种政教治理天下的神圣的思想。它来自于我们朴素的对于天地宇宙的认识。怎么认识呢？古人对于天地有个认识，叫天圆地方。而且天圆呢，它叫天盖，就像一个盖子一样。这个盖子是不是一定要有一个中心，有个顶呢？有，他们找到了，他们发现，哎，有一个北斗七星啊。它一直在转，它这一夜啊都转一圈儿，它围着哪里转呢？它的旋转、啊、形成一个区域，这个区域叫旋机区域。这个旋机这个区域啊，哎，里面有一个中心一个点，它发现有一颗星星叫北极星，北斗七星围着它转。这个北极星周围所有的万万千千数不清的星都在围着它转。这是大约一万年前我们古人，一直到六千五百年前。留给我们一个考古遗存在哪里呢？就是濮阳的西水坡这个大墓挖掘出来了，里面有什么呢？里面有北斗七星的遗存。为什么要找这个？我们想想，我们天圆地方嘛，这个天盖盖在这个方地上，是不是天上有个不变的终点啊、中心啊？它是不是垂直下来，地下也有个中心啊？嗯，好，你只有居住在跟天地最近的地方，一定是地之中。你才有距离你的先帝最近，祭、嗯、祀先王先帝的时候，他才能享受到最直接、最快的享受。嗯、这个中就是天间垂直下来的那个地之中，这个地之中谁找到了？第一个找到的，舜。舜找到了以后干嘛了？居住了，建了个邑。他住在这干嘛呢？耕历山，在历山耕作。鱼雷子。在雷泽打鱼，我们现在叫湿地
1: ，啊，就是在湖边
0: 。哎，湖水特别多的地方叫泽。桃河滨，河边制桃，最早的手工业。河黄河，黄河的边上，这三大项就证明了舜的伟大。你说尧能不禅位给他吗？请问李老师，咱济南有没有历山
1: 啊？有啊，在哪里啊？历山不是千佛山吗？
0: 哎，对了，咱没有舜井啊
1: 。有啊
0: 。好。难道这个地之中是咱济南吗
1: ？<笑>那我们就是地之中啊<笑>
0: ！不光我们济南，就关于舜耕历山这个历山，咱中国有好多呀。都说这里也有舜井，大舜都在这儿，都不对。根据这个文献，根据考古学找到了，因为宝训是文王那个时候的吗？在哪儿呢？河南的地方，还有山东的两个地方。河南的就是叫濮州，现在叫濮阳。山东这两个地方呢，鄄城和定陶，鄄城和定陶现在都属于菏泽。定陶本身就是带个“陶”字，这个历山在濮阳，雷泽和河滨呢就在菏泽。顺测德的地之中，测德的地之中是说的天下之中吗？不是，因为后来又发现了一个地之中，这个地之中在哪里呢？是在山西的。乡坟，现在叫陶寺遗址，夏代早期的遗址，竟然出土了两个什么涅表，测太阳影子的杆非常精美，上面有漆画。陶寺这个地方就被证明了，也是个地质中，夏代早期测得的地质中，而这个地质中呢，就引出了一段故事。就是我们有个伟大的考古学家叫傅斯年，他说了一个叫“夷夏东西说”，就是我们当初中华文化或者我们的先人定居的时候，他有个先后过程。他通过考古文献，他得出一个结论说，必须分东和西，要不说不过去。为什么呢？以太行山为东西交界，太行山以东叫夷，东夷；以西叫夏。先有乙，后有夏。乙占有的地方特别大，北到辽河的下游，中间黄河下游，再往南淮河下游，再往南长江下游、中游。据说现在已经有西南方向叫上游吧，川滇那一带西南边陲都是。他们从文献、文字、考古都证明了，西边是夏，西夏呢？它有一个东征的过程，东夷挤压扁平，一直往西南方向转移，而且中国的文字体系也证明了，我们现在写的字啊，我现在解字是不是先解甲骨文、金文？它只是中国文字的一套体系正在用的那套，但是还有一个我们不知道的，没有用，但是有少数人在用，谁在用呢？就是一些少数民族，彝族、纳西族等等，他们的巫师在用的一种文字。这种文字通通都是疑文，而这个疑文在我们又是山东邹平丁公村找了一个丁公陶片上面有十几个字，就山东大学考古发掘出来的，考古学家包括文字学家都解不出来。最后啊，有一个人读懂了，我们冯石教授，中国学科学院院士，院士，他建立了中国天文考古学，他又是一个古文字学家，他得出一个结论。就是我用彝文，古彝文，就是西南那个现存的那个彝族那个“顶彝”的“彝”，那个复杂那个字，和那个“东彝”的“彝”，就是我们这个“彝”，他俩的本意原来啊，在历史上有一个误会。四九年中华人民共和国建的时候，我们不是分民族嘛，在这个写这个字的时候啊，周恩来总理啊，觉着这个“东彝”这个“彝”啊，认为是鄙视、不平等的一种文字。蛮夷之族嘛，都是不开化的那啥、啊。换一个高大上的什么夷鼎之夷，那是礼器啊,啊，祭祀用的。啊、这一换不要紧，彝族就诞生了、嗯。但是人家最早是跟我们现在用的说的东夷、蛮夷的夷一样一样的，就这个夷。这个夷，如果你知道它的本意以后，它一点都不是骂人的、看不起人的字，嗯、因为它本身就是一个人大组成的。嗯嗯大写的人，同时他背着一个弓箭，而用古彝文解他本身这个“彝”，他的意思就是什么人？原来彝族就是人族
1: 。由地质中说到了古中国东西说，著名历史学家傅斯年先生确实有这么一个“夷夏东西说”，大意就是自东汉末以来的中国常常分南北。或者因为政治的分裂，或者是由于北方被外族所统治，我们中国是到了东汉长江流域才发达的。到孙吴那个时代，长江流域才有独立的大政治组织。但这个现象不能安在古代史上，在夏商周三代以及以前的时代，也就是三四千年以前。差不多有两千年的时间，政治的各种演进，由部落到帝国，你方唱罢我登场，各方力量的对峙是东西而不是南北。因为对峙而生争斗，因争斗而起混合，因混合而文化进展。夷与商属于东系，夏与周属于西系。为了证明自己的观点，傅斯年先生又分了四章来予以说明。有兴趣的朋友可以自己查阅。其实说到这里，我的心情是挺着急的。孙老师啥时候能点题呢？可是说了这么多，和孔子这句话到底有什么关系呢？我还是没整明白呢
0: 。我是不是在解中？嗯、对呀。他的中的重大意义在于，你要想当天子当帝王，你要祭祀你的先王先帝，你必须居住在什么帝王居住的垂直的下方，上面有天的钟吧？你必须找到地的钟。而舜是不是找到了？嗯，宝训里面讲的第二故事，商汤是不是见了伯仲义，在他之前的几代几世的祖先当中，有一个祖先叫上甲威。这个上甲威啊是王亥的儿子。这个王亥可了不得，他是所有中华华商的商人的行商的始祖，他是驯服了牛马，做了牛车马车，做商业交易的一个鼻祖。他的儿子就商甲微，他完成了一件了不起的事情，找到了一个地方，测得了这个钟，测得了这个钟以后，就定居在这儿了，一直到了他的第六世孙商汤。把夏桀推翻了，建博中义。刚才又来了义博，还带个中吧？就是天，就是地之中。它有考古遗存，这个考古遗存在哪里呢？就是《保训》里面文王交代给武王，最后由周公最后实践完成，又验证了的这个中，河南嵩山登峰告城镇这个地方有个水泥的。台子上面建了一个碑，上面写着“周公测影台”嗯。现在有，就这个是天下之中。那么我们说这个中就这么重要吗？就这么重要？重要在哪里呢？第一，移下东西吗？你这个移为代表的顺是不是测了一个中？你这个下出土的这个陶寺这里也出土了，这也是中啊。你吸水坡是中，陶寺也是中啊。他把这两个东西中这个点一连线。结果几乎都在同一个北纬线上，相差几十十几分的差距，厉害吧？然后再把这个两点的连线的垂直平分线，就找到它的中点，做一个垂直线，向南就过了周公测影这个地方的
1: ，嗯、也是一个中
0: 。哎，这个中就是上甲为测定，周公验证了，登峰造成了，是。东西南北四方之中，然后文王最早住在哪里呢？封邑，商后来又叫大邑商，是不是也是邑啊？那么后来一开始居住是不是洛邑？通通都是邑，都是中，所以这个中啊，是中国帝王思想，或者是神学思想、哲学思想、美学思想，包括我们建筑学。要找个中轴，方方面的艺术都来源于中国的最原始的一种理解宇宙的一种朴实思想，就是天地人。那么这个庸是不是要建立啊？建立起来是不是使用啊？中庸合起来就是找到天下之中，把它使用，就是这个意思。这是他的本意。本意，嗯，隐身意，居住在这儿，你就获得天命天象，你必然在这儿才能获得，其他地方。四海穷困，你获得不了。<笑>只有在这儿什么天路永中，你给我好好干。易经里面也告诉他怎么样，终日渐渐，你整天天要打起精神来，要努力的去干。习替若厉，你晚上观星象的时候也要认认真真、仔仔细细的警惕、呃，不要懈怠的去做。你从此能获得天象，而且你要静修信孝之德。信是什么？信天时，信星象，信它的规律。而你怎么信呢？怎么不违背呢？效啊，效仿、模仿本意。所以中国人呢，要说德行有多少种，我可以说李老师，你能数多少有多少。第一个德是信
1: ，中庸之谓德呀。为什么你说是信呢？听我听我
0: 讲，德它有具体表现啊，具体行为
1: 。中庸算不算是一个具体行为中庸
0: ，它是。智德，智德下面又分好多分项之德。智德下面第一个就是信，你没有这个信，你的智德就不存在嘛。你信他才会有嘛。而且你要顺着他嘛，不要违背嘛。顺着他不要违背叫孝。而且呢，老的传给儿子，智信如实，敬修信孝之德。你做天子就是合格，就是。真正的天下之天子，所以保训的核心的中心意思就是这个
1: 。那我们还是在和老百姓，他就是讲的中庸啊。但是你是说到天子了，就觉得和老百姓挺远的。没关系，就是远啊，是不是嫌疑啊，是不是久矣啊？有人呢是这样解这个中庸的中。就是内圣，不是儒家有一个内圣外王的说法吗？中是内圣，那就是一种至高的境界，就属于形而上的。比如说，利益他人之心，这就叫中庸呢，就是外王，就是用的部分，就是做事儿，具体的去做利益他人的事情。比如说，让呃事业蒸蒸日上啊，让团队、让社会欣欣向荣、和谐安定，这就是属于形而下的部分，这就叫。中庸，你觉得对吧
0: ？我认为解得非常好，就是作为引申义来说，引申的非常好，我没有什么可说的
1: 。是对的，是吧？对的。那么学好中庸，就可以让狂者收敛，让倦者进取
0: 。很对，更对
1: ，更对。为什
0: 么呢？他知道了天道以后，他发现这个天道是不可为的，嗯、他直接就给你做了规定了天。天命之为性啊。率性之为道啊，就是这个，你违背了他，必遭谴，一切事情都不会成的。嗯
1: ，那达到了中庸之后，人会是一种什么样的状态？他的做事方式又会和这个没有达到中庸状态的人相，相比如什么不同呢？哎呀
0: ，太不同了！那个至诚，我最喜欢的一段的就是至诚，尽兴，最后一句话说与天地怎么样，参与啊、哦，那就是怎自在。都尽性，人、物、天地尽物质性，尽人之性，尽什么天之性？哎呦，我的天呀！都美好的大同社会啊<笑>
1: ！你让我看那个打阿嘎的时候，我觉得他们打阿嘎的人一边唱着歌，一边有节奏着捶打地面或者捶打房顶，他们那个状态特别的开心。哎，我想那是不是就是一种中庸的状态呢
0: ？中，没错，就是。
1: 是吧？是一种非常开心的状态
0: ，普通劳动者的应该有的快乐就是如此的
1: 。看到那儿的时候，我就想，哎，你看他们也在劳动，我们也在上班，可是我们上班远远没有他们劳动那么快乐，这是为什么
0: ？他心中有一杆秤，就一个天道来指引着他现在的心为。这个天道他不能为什么？因为他做的这件事，天在看，神在预。如果说为的话，他自己。他尽在其中，尽本分就是最好的仁德
1: 呀。打嘎的人，你看都是在寺庙屋顶上打阿嘎，或者给寺庙做这个地面，都是西藏人。我觉得是不是与西藏人的信仰有关？再一个，他没有过多的奢望，他就活在当下，做这项工作，他没有特别的挂碍，所以他就很自在、很快乐，就达到了中庸
0: 。太对了，李老师。我们民众的中庸啊，很简单，很普通。我们说一万年前到这个新石器时代人类定居的年代，也就是说，距离我们大约五六千年前一直到现在，从建那个寻找到那个中，呃，把那个地啊汤平，建那个邑开始，那个时候就诞生了达嘎的这些人群的先辈就诞生了。嗯，他们是个团队，他们是一个有继承的一种建筑方式。而这种继承建筑方式几千年都没变，几千年都没变的东西就叫文明遗址啊，嗯、就是传统啊，都被先人证明了好用，中规中矩的好用的快乐就在其中。
1: 嗯，我们普通人虽然没有像您刚才说的哈、啊，君子或者是。天子啊，贵族那样的位置，或者只是一个平民，或者只是一个小人，但只要有向往中庸之心，只要去追求，我觉得还是可以达到中庸的状态，得到中庸的，对、啊，成为中庸,、啊、中庸之人。
0: 这个、五伦大道啊、嗯，他就是平民的中啊。我们遵循他的规则，遵循就是德嘛，我们就去做对，那个就是平民的中庸、嗯。每个人都可以有自己的中庸。无论在哪个阶段、什么层次，你做什么事儿，完全都可以找到自己的那个遵循的天道和仁德。他就是中庸，他就贯彻在你的什么这个五伦大道、孝顺、做好事这个完成任务，不要浑浑噩噩啊，应付差事，这个尽心尽力，这个至诚，拿出你的至诚来，就是找到自己的中庸了
1: 。不管怎么说，找到中庸就是一种很快乐、很自在的状态
0: 。一定是的。
1: 剪辑孙老师的这两期关于《中庸》的节目，让我真是感觉是在挑战极限啊！每次都需要以“既来之，则安之”，说到哪儿就算哪儿吧，来自我安慰一番。即便这样，依然觉得太难了，驾驭不了了，脑壳要爆炸了。终于从玄妙高远谈到了简单平易，长出一口气。我们再来看看其他专家是怎么谈中庸的。李李先生是这么说的：“中指的是恰到好处，把生活处理得恰到好处就是中庸。”我觉得这说得很简明，只是这“恰到好处”几个字学问大了。有一个电影叫《无问东西》，剧情中有这么一段。1923年，一个寒冬的清晨，是学校公布考试成绩的日子。清华学子吴岭澜文科成绩满分，而物理却挂科了。当时的清华大学教务长，后来任清华大学校长的梅一奇老师有意将他转到文科，可是，在上个世纪二三十年代，实业兴邦是很多青年人的理想。吴岭澜感觉困惑了，他认为最优秀的人都念十科，当时的十科就是咱们现在说的理工科。梅老师约谈了他，问他求学的目的，告诉他，看似忙于学业，实则失去了真实。梅老师的话让吴岭澜心有所悟。第二年，他在清华图书馆听到了泰戈尔的演讲。这位印度大诗人大声疾呼：“不要走错路，不要惶惑，不要理会那恶俗的力量的引诱。”这段话让吴岭澜茅塞顿开，他明白了，一个人应该追求真心和真性，而不是在乎他人的看法。于是，他毅然遵从了内心的真实感受，选择了自己更擅长的文科。我觉得吴岭兰做出了正确选择的那一刻，便是实现了中庸的一刻。那么，是否以后他生命的每一刻、每一次选择都能保持中庸呢？确实很难。而生活就是由这样一次次的选择、一个又一个的片刻构成的。其实，中庸离我们并不远。我们每一个人都有实现中庸的那一刻，比如在公交车上让个座，在母亲节送束花把车停下让行人先行通过。中庸一次并不难，而让生活的每一个片刻都保持中庸，确实不容易。行走在人生的大道上，我们很难每一刻都能沿着中线。不偏不倚，笔直向前。有时候会偏右，有时候会偏左，有时候会走错路。但是，只要不断调整，我们就会不断进步，不断向前。谢谢带给我们挑战的人和事。我想，那一切都会让我们的心里越来越强大，越来越多的遇见中庸。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。